0: Desde el restaurante 1810 donde se genera la noticia el análisis de los temas de actualidad el debate desde el punto de vista más crítico y el chacoteo intenso, esta es La Mesa del Mal El Podcast
1: Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, pues hoy iniciamos Hoy es pues, un día muy, muy especial iniciamos un podcast que surgió de la semana pasada de la llamada Mesa del Mal ¿Por qué Mesa del Mal? En su momento no van a conocer pero está con nosotros aquí en esta mesa de análisis, discusión, polémica y chacoteo. Está Mauricio Villalón. Está don Rubén Galicia, político queretano de filiación priista. Está Carla González, reportera, compañera de hace muchos años también de las trincheras. Periodista internacionalista, le decimos, porque vivió de lo todo el charco, entonces ya es internacionalista. Pero, y sucedió Rafa Piña, también periodista y bueno, pues, periodista de a pie que nos gusta mucho platicar y poner temas sobre la mesa. Diferentes temas. Aquí la intención y el tono que le vamos a dar a la mesa es un tema coloquial, un tema donde los temas van a ser coyunturales. Y siempre también importantísima la visión de gente que no ha llegado, pero está por sumarse a esta mesa, como Andrés González Arias, que es periodista, ya también, este, pues, uno de los que será este clásicos este, Históricos periodistas en Querétaro, Andrés González Arias. Eh, y también amenazó con llegar Alfredo Botello, senador por el PAN, otro histórico de su partido también. Alfredo Botello quedó muy formalmente de acompañarnos aquí a las 9 y media. Esperemos que, que se integren en la mesa. Pero bueno, ¿por qué no vamos empezando y vamos abriendo baraja, como dicen por ahí los clásicos? Don Rubén Galicia, agradeciéndole que esté aquí en esta mesa, incorporándose. Y que es, pero, pero saber, preguntarle. ¿Qué espera de esta mesa?
2: Un cafecín. Bueno, primero una buena carta, ¿no? Sí, sí, Trae un huevo. Y después creo que entiendo que es una mesa muy profesional, una mesa con un alto sentido de responsabilidad social y que pues es muy conveniente que podamos externar con buena fe pues, ...algunos problemas, algunos temas... ...que puedan beneficiar socialmente... ...verdad... ...y por ser portavoz... ...de algunas... ...inquietudes que... ...a nivel de las responsabilidades... ...que hoy tenemos... ...podamos encauzar todos... ...porque al fin de cuentas... ...somos una sociedad... ...en la que nos afecta... ...lo que a otros... Este, están... ...percibiendo... ...y que muchas veces nosotros no lo vemos... Pero ustedes sí lo pueden observar, Pero ustedes también, y algo me corresponde hacer alguna acción que nos permita librar a tal sector, a tal grupo, a tal persona, apoyarla, ayudarla, como en el caso que le competen los partidos. Muchas veces nos perdemos en las alturas de... El volante <risa> Sí, <risa> y ya olvidamos que a quien nos debemos... <risa> no lo estamos atendiendo. Entonces yo espero que haya una mesa de reflexión, de aportación en beneficio de la sociedad.
1: Oye, pues y antes de, de continuar con Mauricio Vialón, pero damos, la verdad es que agradecemos a Carla González, Carleta González siempre tiene una voz... Para ser histórica. Histórica, ya, ya vías, en ciernes... De nuestra internacionalista Está pegada al celular, pero Carlita, gracias por estar aquí en la mesa en el podcast
3: Oye, yo estoy muy contenta De estar sentada en esta mesa Con <risa> Grandes <risa> maestros que no, sea histérica. que no sea histérica, por favor <risa> Yo tengo aquí a tres grandes maestros Excompañeros de Bancada de Radio <risa> Mao que fue mi jefe hace muchos años ¿Fue tu jefe? Ay, sí, en el 2006 no puedo decir cuántos años, porque ya pasaron muchos años. cuántos años fue tu jefe. Ay, como... Híjole, como dos, creo. No, en Incro. Empecé en Incro. Cuando Incro estaba aquí, en qué? ¿cómo se llama esta calle? A Vergara. Ajá. Y Rubén Galicia no tenía el gusto de conocerlo, pero sí sabía quién era. Pero, este, entonces, espero que esta mesa... Salgan muy buenas charlas, una excelente escucha, y todo lo que se pueda aprender.
1: Mauricio Villalón amigo, director de Incro. Oye, déjame decirle al que no le gusta que lo comente, pero es pionero, pionero de la noticia digital en Querétaro. Llegaba y los primeros, los primeros trazos de la tecnología en la información los tuvo agencia, Art, se llamaba Agencia Incro. Incro, de ahora es Incro con Mauricio
0: Villalón. ¿Qué onda, Mao? Hola Rafa, hola Carlita, señor Rubén Galicia, como siempre, un gusto saludarles. Y bueno, el propósito de esta mesa, bueno, siempre ha sido el propósito, siempre hemos estado aquí, tenemos 20 años. Y siempre se discuten temas de inquietante actualidad. Y ahora pues se van a hacer extensivos a quienes gusten escuchar este podcast. Eh, Va a ser cada lunes, eh, proba- cada lunes pro- probablemente... este. Se pretende que sea cada lunes y si se hace diario, bueno, pues ya, ya llegará el momento, pero se me hace mucho intro y pocas nueces, así que Rafa. Y vamos ya a la sustancia, ¿no? Platicamos hace ratito,
1: este, pues varios temas que, que, que están en boga, sobre todo el, 8, el 8M, que ya no es una celebración, sino es una conmemoración, que es muy distinto a la celebración, aquí está Carla y vamos a platicar, porque... En muchos aspectos, en el do, en pleno 2023 sí se ha logrado romper el techo de cristal en algunos aspectos, pero faltan faltan muchas cosas por hacer.
3: Empezando por una comunicación con perspectiva de género y desde el respeto. Lo que yo les decía hace rato, les comentaba es que qué pasa cuando la violencia viene de una mujer dirigida a otra mujer. Porque la lucha ha sido eh, la parte patriarcal, el machismo, pero ¿qué pasa cuando esa violencia es más marcada entre mujeres? Me gustaría escuchar a, a Rubén Galicia
2: su opinión. ¿Me la repites?
3: Sí, el escenario que también tenemos de que la, la, un, otra de las violencias es entre mujeres. ¿Qué pasa eh, en ese escenario?
1: Están haciendo... No, está en vivo el podcast, está diciendo Tamara Menina del Diario.
3: Buenos días. estás? Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Cuando uh, cuando la violencia es entre mujeres, estamos conmemorando un 8M, pero ¿qué pasa cuando la violencia es entre mujeres? ¿Cómo estamos comunicándonos? Rubén, ¿tú qué opinas?
2: Es un tema muy delicado. Es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos. Pero yo voy a ver si logro contestarte. Yo creo que la violencia es cultura, es educación, son principios y no podemos ignorar que se han perdido muchos de ellos. Yo no encuentro más que en lo general un respeto hacia la mujer. ...en la forma en que yo lo interpreto... ...una mujer... ...basta con una mirada... ...para que evite... ...cualquier exceso... ...de género opuesto... ...no hay ni siquiera necesidad... ...desde mi punto de vista... ...de muchas leyes... ...ni de muchos reglamentos... ...ni mucho menos... ...creo que es educación y es cultura... ...y son principios que nos hemos perdido en todos los niveles, no solo la mujer, todos, en todos los niveles. Y no me atrevería bueno. a dar mi opinión cuando la violencia sucede entre dos mujeres. Yo lo tomaría como una condición social de que pueda haberla entre dos hombres. Que le hemos dado, se le ha dado, con respeto lo digo, mucha amplitud a estas noticias. ¿verdad? Pues las dificultades, el antagonismo personal existe. ...que hemos hecho protagonismo de esto... ...creo que es diferente... ...creo que la... ...lo importante es que retomemos... ...una acción cultural y de educación... ...más importante... ...no hombre, no mujer... ...sino como individuos, como ciudadanos... ...como como parte importante cada uno de una comunidad... ...que tenemos que enseñarnos a convivir con respeto... ...y yo como hombre... Y sentido que con una mirada, ¿verdad? la mujer pone en orden a cualquier hombre que se quiere pasar de listo. ¿verdad? No me atrevería a, a, a ir más a fondo en el por qué se suscitan en ocasiones casos muy específicos. Lo que sí creo que se está desvirtuando, que se agarró la bandera, en la cual, lo que tú dices, en lugar de haber propuestas de solución, hay agresión. Y creo que eso es lo que se debe evitar.
1: Oye, su que eh, son conceptos muy significativos. Lo más importante es que hay claras señales de avance en muchos aspectos. Pero hay muchas cosas que
0: hacer todavía, Mau, en, en, en ese tema rumbo al 8M. Bueno, abonando a lo que dice don Rubén y a lo que decía Carlita, eh, en términos de que la violencia es mujer-mujer, y usted decía cultura, señor Galicia, efectivamente y está tan arraigada entre la cultura que hay hasta dichos populares, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas y entre las mismas mujeres ellas se reconocen que no les gusta ver que tengan el mismo vestido, que si se ve mejor la, la otra persona o cuando van a alguna fiesta eh, se están escaneando prácticamente, Carla, no vas a dejar mentir, que a ver quién, qué, qué ropa traes o qué zapatos traes. Entonces yo creo que es una cuestión de, de cambio de chip, la violencia en todos términos, mujer, hombre a hombre, hombre, mujer, mujer, creo que más que estarnos preocupando por, por el concepto, deberíamos estarnos preocupando por la actitud individual de cada ser humano y no, no te digo que pasa en México, pasa, pasa como dice en la tele, no pasa en TNT, pasa en todo el mundo, creo yo que es muy importante cambiar el chip y dejar de ser, hace poquito estábamos, hace rato, hace un ratito que estaba aquí Roger Mendoza hablando de lo delicado que se está volviendo ya a hablar o sea, ahora resulta que hay violencia estética, ahora resulta que hay, yo dije violencia capilar para los pelones, imagínense no ¿a ¿a dónde vamos a llegar? ¿los gorditos dónde nos dejas? violencia estética pues ese es mi posicionamiento en términos de de esto, del 8M bueno, del
1: 8M, pero es muy importante tomar conciencia y actuar pronto y seguir respetando porque esto de, el tema de perspectiva de género es muy largo y es muy profundo eh, el tema, pero lo más importante es que comprendamos en todos los aspectos que somos iguales. Somos iguales en muchas cosas y biológicamente pues tenemos atribuciones diferentes, pero eso no nos hace distantes. Queda sí,
3: claro, yo creo que eh, complementando lo que dijo Mau es también ...analizar la raíz del problema, que es la violencia. O sea, no importa hacia quién sea. O sea, incluso nosotros mismos como individuos... ...llegamos también a violentarnos. O sea, haz un análisis, tú cómo te violentas en el momento... ...cómo comes, cómo te tratas, cómo te diriges a otras personas. Porque acuérdate que antes de establecer una, una conversación... ...con otra persona, empiezas contigo mismo. ¿Cómo te estás comunicando contigo mismo? y cómo estás ejerciendo esa violencia pasiva. Entonces creo que habría que ver desde la raíz el término general, la violencia, porque no puede ser ni violencia contra un hombre, ni contra una mujer, ni contra todo lo que te rodea vivo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí partiría a ser como una evaluación de cómo nos estamos tratando eh, a nivel individual.
2: Don Rubén. Qué importante el tema. Miren, yo les platicaré que soy más grande de mayor edad que ustedes. Yo viví, creo que la, 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 el momento más importante de igualdad de la mujer. ¿Por qué? Antes había la escuela para hombres y la escuela para mujeres. ¿Sí? Sí. ¿verdad? Y hay un momento en que esto se, se termina. Y la secretaría de educación con mucha visión dice no no hay por qué haya un espacio para las mujeres y otro para los hombres y por naturaleza respetamos a la mujer en otro momento muchachos convivíamos con total y absoluta cordialidad es más era estímulo para nosotros como jóvenes valor estar junto a una dama ¿verdad? que había mejor conversación mejor relación social que con el compañerito de toda la vida.
1: Café, don Rubén. Café.
2: Pues... ¿Más café? Sí. Estamos aquí
1: en el 1810. Sí. Es, es como lo
2: que Perdón. el tema, ¿eh? Usted sí, me puso sí. nervioso. Ya <risa> sí. ah, Estamos aquí en 1810. Bien. Entonces, qué, qué interesante que se observe porque hace 60 años o 70 años ¿Se puede lograr la convivencia tan armónica, tan hermosa de esa conjunción? ¿En qué momento se pierde?
3: Yo la verdad no lo creo, ¿eh? creo que traemos temas aquí en América, ay, perdón, desde Venustiano Carranza y quizá muchísimo antes, desde la conquista española. Eh, ¿Ya te fuiste tres, cuatro siglos? Claro, años? claro, por supuesto. Sí. No, 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 no. Eso no es de... ¿Eh? Bueno, Alicia no quiso decir. No sé, creo que es un fenómeno que sí hay que verlo desde muchísimo más tiempo atrás. Porque ahorita, hoy, ¿cómo se están trabajando esos nuevos programas, nuevos discursos, esos nuevos movimientos de educa a los niños desde ahorita, dales amor desde ahorita para que el día de mañana no tengas que reparar adultos rotos? Y eso viene, pues, porque en generaciones pasadas, antepasadas, había un... Pues sí, se ejercía violencia, incluso desde el hogar. O sea, ahorita también por eso ya está tan tipificado el tema de la violencia intrafamiliar. O sea, creo que eso viene desde más atrás.
1: Tiene sus raíces.
3: Tiene raíces. ¿Las la culturas? Hay que ver antropología, psicología, la historia. O sea, desde la conformación de América Latina, no, no entiendo por qué en América se da más este fenómeno de violencia que en el continente europeo que también es, también lo existe privativo. no es privativo, pero es en menor grado entonces creo que habría que echarnos un clavado un poquito más, más profundo, Mau, ¿tú qué piensas?
0: Pues eh, estoy a punto de toser, voy a tratar de aguantarme <risa> sí me agarraste descuidado, y bueno fíjate lo que acabo de decir si Carlita fuera delicada ...que me diría, me estás alvoreando ¿verdad? Eh, a ese grado, tenemos que hablar ahora como si abriéramos un mazapán sin tratar de romperlo. Uh, Entonces, se está volviendo, por eso dicen que ya somos la generación. Bueno, que ya llegaron, ya no la generación de cristal, sino la generación de mazapán. Creo yo que sí, sí estoy de acuerdo muchas, en muchas cosas eh, y, y no estoy a favor de la violencia hacia nadie... ...ni siquiera hacia los animales... Pero, este, pero creo yo que son conquistas importantes, creo yo que se ha avanzado mucho. Y yo más bien, en lugar de hablar del empoderamiento de la mujer, hablaría del combate al machismo tóxico de nosotros los hombres, que nuestro nivel cultural, nuestra educación, lo que vimos en el cine con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con el Indio Fernández, con, el Indio Fernández, con mi sí. abuelito. Dice que Vicente Fernández y sus canciones en Cali. Sí. Entonces creo yo que tenemos que, estamos haciendo erróneos porque es como cuando la sociedad dice que la ciudad está muy sucia porque el municipio no la barre. Espérate, la ciudad está muy sucia porque tú tiras basura, güey. O sea, no porque el municipio no la barra. Entonces es lo mismo, hay violencia hacia la mujer porque nosotros la generamos o porque se genera socialmente, ¿no? Creo yo que estamos en la perspectiva incorrecta. Y mejor vamos hacia. Bueno, se ha combatido, ¿no? Pero no, no tan fuerte como el levantamiento, sino como el apaciguamiento del machismo tóxico. Hay, sin
1: duda alguna hay mucha tarea y hay mucho lápiz por, por escribir. En esta, en esta mesa del mal, en este podcast, estaremos abordando diferentes temas coyunturales. En este caso, hoy nos, nos signó pues el, el de 8M, ¿no? La conmemoración. Y repito, porque hay gente que por ahí se atreve, si es que vamos a celebrar el Día Internacional, no, 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 es la conmemoración, es recordar lo importante que es el papel de la mujer en el mundo, el Día Internacional de la Mujer. Pues vamos a asuntos varios, como dicen en las en las minutas, ¿no? Asuntos varios. Tenemos 5 de febrero, es pues que tenemos un tema ahí delicadón. Este, nos quedan 10 minutos para asuntos varios, como dicen al final de las minutas. Don Rubén, no sé si siquiera algo de, ¿no? En la agenda, ¿no? Este, pues está la 5 de febrero, ha anunciado el gobierno del Estado la reducción a un carril, eh, diría la Biblia y vendrán cosas peores, a <risa> la realidad, pero hoy hubo una rueda de prensa importante en donde Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Salud, Eh, eh, La UAC por ejemplo se va a a temas virtuales, ya eh, hace un comunicado el fin de semana, eh, la Universidad Autónoma de Querétaro anuncia que eh, la mayoría de su comunidad eh, estudiantil, los profesores administrativos que están en el campus EU se van a trabajo virtual por estas obras. Y también teníamos este.
0: ¿Qué otro tema nos, nos tenía de.? Sí. Vamos a votar cinco de febrero, ¿les parece? Sí, precisamente me gustaría comenzar con Don Rubén Galicia porque el propósito de que nos hace el honor de acompañarnos es porque es un personaje histórico de la política queretana y y además pues ciudadano de de esta tierra desde hace mucho, entonces como a mí me sorprende, yo yo soy de una generación posterior, pero de repente digo, ah caray, ¿a qué hora hora construyeron ese edificio? ¿Usted se acuerda cuando veníamos de San Miguel y se veía la Concordia como única planta? (risa) Todavía antes.
2: Pues miren, yo creo que las obras de infraestructura son sumamente importantes no siempre necesarias son útiles aunque a veces no tan necesarias tenemos exigencias de la sociedad más importantes como es el agua a la cual no siento qué porcentaje importante del presupuesto se le tenga que canalizar a un problema que está haciendo ya estragos en Querétaro pero bueno ...la 5 de febrero... ...miren la 5 de febrero yo observo... ...que... ...como infraestructura urgente y necesaria... ...pero... ...que está faltando... ...un punto muy importante... ...que es el procedimiento... ...cuando las obras de esa magnitud... ...se dejan a criterio total y absoluto... ...del contratista... ...se generan estos problemas tan graves... ...la autoridad... ...normativa tiene que presentar un amplio programa de procedimiento en el cual pueda medir los efectos que va a causar en forma inmediata esa obra y buscar la manera de evitar lo menos posible molestia en la gente, los horarios de los camiones el el transporte colectivo son varios factores muy importantes que hay que observar en esto colaterales, es decir ¿Qué nos pasa? Que tenemos los grandes servicios de abasto, de salud, de educación, concentrados en el centro de la ciudad. Y que antes de aventurarnos a una obra tan grande, debemos ver cómo solucionamos el abasto, cómo solucionamos esto de la universidad, que me parece una medida importante, y tantos otros servicios que son colectivos, y que la gente la obligamos a estas... Este, es flujos de tránsito que ya, ya no proceden ¿verdad? se necesita ir más a fondo hay que centralizar servicios para que no tengamos flujos tan pesados en, en, en lo que es el 5 de febrero y el estudio de procedimiento que tenemos que saber el, la cantidad de tráfico que existe y cómo lo vamos a distribuir No es posible nomás decir cerramos un carril y ya ver por dónde se van las alternativas que tenemos que tener para que la sociedad no la lastimemos tanto está bien que somos comprensivos, que entendemos que nos va a beneficiar pero hay gente que lleva un enfermo hay gente que tiene que entrar a su trabajo los mismos negocios de la zona los negocios de la zona en fin, son muchos problemas que hay que observar y que analizar hacemos votos porque esta mesa de hoy, creo que están tratando ese asunto, ¿verdad? sea muy efectiva y nos ayude a los queretanos a poder estar con mayor tranquilidad, porque ya todo el mundo llega tenso en su trabajo, ya todo el mundo ya no más está pensando en la 5 de febrero, y entendiendo que además la 5 de febrero no solamente afecta a Querétaro, es un paso importante ¿verdad? de tráfico pesado que lleva, insumos a las fábricas que tienen fechas fatales de entrega. ¿Cruza por ahí? ¿Hacia el norte? Lo, no, ¿qué sería? diría? ¿En la aorta de la, la ciudad? la horta de la ciudad. Entonces, bueno, es, es importante, repito, que sí. le expliquen a los queretanos y al país el procedimiento de esta obra. Carlita.
3: Bueno, yo no soy especialista en obra pública, yo voy a hablar desde mi experiencia eh, y desde la parte de la comunicación, como que tardo 40 minutos. No, la verdad es que yo creo primero, o sea que la obra sí debe de estarse comunicando un minuto a minuto para que la gente sepa cómo van, o sea, para que la gente tome sus previsiones. Pero también veo un punto importante de responsabilidad ciudadana, porque gran parte del embotellamiento en la, en la 5 de febrero también es por imprudencia vial, por quererme yo pasar primero el retorno, por alcances, etcétera. Ahora hay que tomar otro punto eh, en cuenta. Diariamente llegan a 100 familias a Querétaro. Entonces, el Estado está creciendo y no es un secreto, eso ya todos lo sabemos, se ha publicado, lo han dicho las mismas autoridades. Querétaro creció de una manera desmedida y desordenada. Entonces, con esa base de crecimiento desmedido y desordenado, pues se tiene que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Ahora, si eh, una ciudad eh, adecuadamente diseñada debería de tener centros en cada zona, para que tú no tuvieras que desplazarte de un punto a otro, pero eso viene de un ordenamiento y de un diseño urbano desordenado, y no viene de ahorita, ni de la administración pasada, ni de hace 15 años, sino ya viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, este, yo veo muy bien, eh, eh, por ejemplo, en, en materia de comunicación están informando, están haciendo esfuerzos, yo paso por 5 de febrero y hay señalamientos, o sea, por la parte de la comunicación yo lo veo bien, pero hacen falta otros esfuerzos, unificar más todavía y fortalecer las relaciones políticas. Cuando tienes eh, autoridades, sí. los, yo lo veo. No sé, o sea, yo lo veo desde afuera. Como ciudadana, yo siento que hace falta mayor unificación política ciudadana. O sea, realmente entrarle todos al, al tema de la obra. Lo que les decía hace rato, hay crisis de forma y hay crisis de fondo. Una crisis de forma son las obras públicas, porque sabes que tienen un tiempo determinado de vida. Y cuando se terminen, pues... Baja la crisis, van a haber otros tipos de crisis, porque si tienes 100 familias que se vienen diario, pues obviamente va a crecer el tránsito vehicular, ¿no? Pero se acaba la, la, la crisis, ¿no? El problema. Pero, ¿cuáles son las crisis de fondo? El ciudadano que se traslada no está enojado por la obra. Eso ya es como la cerecita en el pastel. Está enojado... ...por un sistema económico de salud, seguridad... ...que viene arrastrando desde nivel nacional internacional... ...y la, la pandemia, se nos está olvidando un punto muy importante... ...la pandemia y el encierro. Yo hace tiempo estaba leyendo al director de psicología de la UNAM... ...hace como dos años, no creo que es... ...Rodrigo Díaz Lobin, él dijo... La, el, ...el lockdown, el encierro, nos hizo perder capacidades de socialización nos va a ser más agresivos, ¿por qué? Porque vas a estar más conectado con tus dispositivos móviles y vas a estar menos conectado con la gente. Sí, entonces,
1: pues, interpersonales?
3: Por supuesto, aumentó la violencia intrafamiliar, aumentaron los suicidios en México, o, o sea, entonces estamos enfrentando también esa crisis y esa es una crisis de fondo. Las obras son crisis de forma. Y es lo único que yo podría decir al respecto, no sé a quién quieren, le paso el micrófono.
0: Mauricio. Bueno, ya para terminar, como dice Denise Merker <risas> está muy correcta la apreciación de la catarsis que te brinda el poder mentar madres por culpa de la pinche obra ¿no? o sea, lo dicen así ¿no? tal cual, pero todos esos factores que acabas de mencionar son justamente las razones, como lo que vuelvo a citar, ¿no? Ah, la, basura, la ciudad está, es un cochinero porque no limpia no? la basura es un cochinero porque tú ensucias y bueno también en la crisis de ¿por, por qué creció tanto querétaro pues habrá quien diga que por su paz social y por sus oportunidades económicas pues todos quieren vivir en querétaro entonces explota hay crisis demográfica crisis entre comillas y eh, pues obviamente que pasan más coches es como el internet de pocos datos pues pasa en una carretera chiquita pasan muchos datos y pues va lento entonces eso es una consecuencia del crecimiento que una ventaja se te vuelve desventaja y que una perspectiva política te sirve para atacar. Y entonces decir, ok, me lo agarro de bandera política y obras mal planeadas, etc. Exacto. Entonces, una postura que yo manejé en algún otro medio es, si pudimos con una pandemia no circular, podemos hacerlo, nada más es cuestión de querer. Nada más el asunto aquí es que necesitamos elementos para sacar nuestras frustraciones porque pues ya lo dejó la señora, ya la dejó el señor, eh, se le fue el hijo, se quedó sin trabajo y es cosa de conciliar opiniones, es muy correcto la cuestión de que por qué se la aventaron de, de, de corrida toda la obra en vez de por segmentos, es muy correcto la situación de, de las crisis existenciales de cada persona, y cómo, a partir de que vas muy lento en el en el tráfico, a la menor provocación a mí ya me tocó que un tipo se me cerró. Y yo sin decirle nada, todavía me, alz, me, a, me hace corte de manga. ya ¿Has visto el, el cor- corte de manga? Sí, el corte de manga, así se es, es, dice, es, 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 ¿verdad? Es que me ha hecho el corte de manga. Entonces yo dije, yo, ¿yo ¿por qué? <risa> ¿Qué vas, Mau? <risa> y yo, y pues, ¿qué me, qué, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice no para que me hayan hecho eso? Me hayan hecho eso. Sí. Es cuestión de voluntad. Si, si tú quieres un querétaro, querétaro lindo, como la canción, hay que ser personas lindas, como dirían en Argentina. Qué lindo que es. Y eh, lo dejo aquí eh, para cerrar, que, que yo creo que nomás es cuestión de que cada quien quiera llevar la fiesta en paz. Muchas gracias, Mao.
1: Gracias, don Rubén. Gracias, Carlita. Pues nada más en los avisos parroquiales decirles que el próximo lunes, 9 y media, este, a ver si llega Andrés González Arias y el senador Alfredo Botello, quienes también están concedidos en esta Mesa del Mal. Y todo aquel que quiera sumarse, opinar, eh, compartir, pues será bienvenido en esta gran mesa que está transmitiendo desde el restaurante 1810, con su gran equipo. El Capi Víctor y el gran equipo. Siempre la gentileza del Capi Víctor, siempre. Miguelito, Paquito, todos, 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 de verdad, que son grandes personajes, grandes seres humanos que nos ayudan, nos apoyan y siempre están aquí con nosotros. Yo soy Rafael Piña. Nos, nos despedimos en los avisos parroquiales. Entonces, lunes, 9 y media, aquí se transmitirá. Y después, usted lo podrá ver a, a través de diferentes plataformas. Le vamos a confirmar, pero dentro de la intro.
0: Spotify, Amazon Music, Deezer, ah, por favor. Por donde sea. La Mesa del Mal, La Mesa del Mal, el podcast.
1: No se lo pierda el próximo, va a estar buenísimo, se lo adelanto. Gracias.
2: Gracias, gracias Carlita. Muchas gracias. Gracias Don Rubén. Muy amable por su atención, gracias. Gracias, Mau. Gracias, Rafa.
0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.